1: Son las 12 del día, 17 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hoy empieza nuevamente a sesionar el Congreso de la República. Y pues hay muchos interrogantes sobre cuáles son las reformas, los proyectos de ley que van a pasar en el Congreso en este casi que último año antes de las elecciones presidenciales. El gobierno nacional tiene una agenda que parece no tan ambiciosa, pero hay un proyecto que es fundamental y es la reforma tributaria. Lo que pasa es que la reforma tributaria, y aún no se conocen los detalles de su contenido porque la comisión de expertos aún no ha entregado pues cada uno de los puntos que debería llevar esta reforma para que los congresistas de los distintos partidos puedan conocer esa reforma y que además el gobierno nacional empiece a socializarla. Por eso hoy tenemos invitados a congresistas de distintos partidos políticos pero quiero empezar saludando a la senadora María del Rosario Guerra que es del partido de gobierno del Centro Democrático. Senadora María del Rosario, Bienvenida a Mañanas Blue y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Camila, para ti, para Óscar Montes, que lo veo,
3: y a todos los que están en tu mesa de trabajo, igualmente a los senadores que nos acompaña
1: en este panel y a los oyentes. Senadora María del Rosario Guerra, hay un, eh, una creencia popular, digamos, en Colombia, que en el último año, en un año preelectoral, pues es bastante poco lo que se hace en el Congreso de la República y que son pocos los proyectos que pueden pasar porque ya ustedes están más concentrados en elecciones presidenciales, en las elecciones de Congreso, que realmente en los proyectos de ley y en el trabajo legislativo. ¿Qué tanto cree usted que de verdad se va a legislar este, año.
3: este es un año atípico porque como consecuencia de los efectos devastadores que tuvo la pandemia, nosotros tenemos que tomar decisiones para seguir reactivando la economía, generando empleo, ayudando a los hogares más pobres a superar esa pobreza que se acentuó durante el año 2020 y que continúa como consecuencia de la pandemia. Entonces tenemos una responsabilidad como congresista de ayudar a buscar los recursos y de ayudar a hacer esos ajustes en materia normativa que nos permitan
1: de manera especial que en lo económico y en lo social este país pueda seguir adelante. Pero entonces, muy si usted dice también. que va a ser un año especial, senadora, discúlpeme que la interrumpa, quiere decir que este año sí se van a poner juiciosos a legislar a pesar de que es un año preelectoral, que siempre es raro que en año preelectoral se pues, embarquen en proyectos ambiciosos en el Congreso de la República.
3: Claro, es impensable en otra época una reforma tributaria ya casi que a medio año de, de, de comenzar un proceso de elecciones al Congreso y a la Presidencia, pero como nosotros tenemos un, un año atípico que nos generó la pandemia, la responsabilidad es poder gestionar a través de una reforma fiscal y social recursos que se traduzcan en reducción de la pobreza, en generación
1: de empleo y por supuesto en seguir atendiendo los retos en materia de salud y de vacunación. Pero entonces, permítame, senadora María del Rosario Guerra, saludar a otro colega suyo, este, pues que ahorita está sin partido y que uno diría que lo podríamos ubicar dentro del espectro del centro. Ya me corregirá si, él, si es así o no. Senador Rodrigo Lara, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta transmisión hoy hablando de qué van a hacer en el Congreso de la República en un año preelectoral y arrancando la jornada legislativa el día de hoy. Bienvenido.
2: Camila, muy buenos días. Eh, ¿Cómo está? Cordial saludo para usted, para María del Rosario, para el demás congresistas que nos acompañan y los demás colegas. Mira, vamos a hablar primero qué prioridad tiene el gobierno y qué prioridad tenemos otros parlamentarios. El gobierno tiene una prioridad esencial, mantener las sesiones virtuales del Congreso de la República en primer lugar, porque eso les permite aprobar proyectos que eran impensables antes cuando el Congreso funcionaba normalmente, o impensables en una democracia en donde la rama legislativa sesiona correctamente, en donde construir el quórum es un reto en donde además pues, la presencia física de los congresistas les da fuerza y al mismo tiempo pena también cuando tienen que poner la cara para aprobar proyectos impresentables desde un punto de vista popular y de los colombianos. En segundo lugar, segunda prioridad del gobierno, sacar adelante una reforma tributaria regresiva. Regresiva o de y Hood al revés, ¿por qué? Fíjense usted que hoy expidieron, ayer expidieron un decreto en donde proyectan en el tiempo, mantienen los grandes beneficios y regalos tributarios de las zonas francas. Mientras tanto, como pues todos esos son huecos en el régimen, en el sistema tributario, pues tiene que presentar una reforma tributaria, uno, para extenderle el impuesto de renta a los muy pequeños salarios, es decir, castigar y seguir castigando a los asalariados, independientes y formales. Y en segundo lugar, pues extender el IVA a la leche, a la carne y a los huevos. Porque acuérdense que los gobiernos de Robin Hood al revés, le cargan los impuestos a la clase media para regalar impuestos a los más pudientes y a los más poderosos de este país. Y necesitan caja para básicamente repartir mermelada. Tercera prioridad del gobierno, convertir, por ejemplo, los recursos, los proyectos aprobados en el PEDET, es decir, a las zonas más pobres para volverlos mermelada parlamentaria. Y cuarta prioridad del gobierno, presentar un proyecto o ambientar un proyecto de extensión del gobierno de, del periodo del presidente por dos años si ven que no hay ambiente convertirlo en dos cosas uno en la en, en el proyecto que busca pero
1: pero doctor lara ¿y usted me está diciendo ahí usted me está diciendo cuáles son los proyectos del gobierno nacional sí. y cuál es la intención eh, legislativa pero yo le preguntaba eso a la doctora maría del rosario guerra que es del partido de gobierno pero quiero preguntarle a usted de cuáles sí. entonces y cuáles son los proyectos que tienen desde su sector
2: ya voy para allá, entonces, y segundo y termino con esto, esas son las prioridades del gobierno y convertir o juntar las elecciones parlamentarias con las elecciones presidenciales para que todo el efecto de la mermelada se sienta en las próximas elecciones y por supuesto eliminar, lo van a intentar la ley de garantías que es básicamente darle, rendir mermeladas mermelada hasta el día de las elecciones que fue lo que intentaron hacer hace unos meses esas son las prioridades del gobierno, el resto es es, 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 de, es accesorio, el resto es de segundo orden. Esas son las grandes prioridades del gobierno. La mía inicialmente, hacerle un control político al gobierno por la falta de implementación, por ejemplo, de la ley de cuota contingente al ingreso para los deudores del ICETEX. Los deudores del ICETEX están sufriendo mucho porque se quedaron muchos jóvenes sin trabajo, porque siguen pagando unas cuotas altísimas, porque siguen capitalizando los intereses, y esa ley que aprobamos en el Congreso de la República, que busca hacer que las cuotas que paga un muchacho egresado sean proporcionales a lo que gana, y no que se le lleven el 50% de los ingresos, y al mismo tiempo que esas cuotas se congelen cuando el muchacho se quede sin empleo, este gobierno no lo ha implementado. Luis Fernando Velasco va a hacer un control la ley del vigilante.
1: Estoy, déjeme, déjeme, le voy a mejorar la comunicación al senador Rodrigo Lara porque lo estoy perdiendo y mientras tanto aprovecho para saludar a un senador de la oposición de la Colombia Humana, el senador Gustavo Bolívar, senador Bolívar, a usted también gracias por sumarse a esta discusión en donde le estamos contando a los colombianos, ustedes desde el Congreso, cuáles son las intenciones que tienen para este año legislativo, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Camila, a tus a compañeros de mesa y a mis compañeros colegas del Congreso.
1: Senador Bolívar, bueno, ustedes varias. desde la oposición, ¿cuál, va, ¿cuál es el plan y los proyectos eh, de la oposición para esta jornada legislativa que empieza el día de
0: hoy? Bueno, yo sigo insistiendo con, con varios eh, relacionados con el alto salario de los congresistas con eh, que nos, no nos sigan pagando las la, eh, en virtualidad los gastos de representación y también traigo una reforma política de algo que vine observando hace un tiempo y que me preocupa mucho, y es que hay en el Congreso de la República varios departamentos que no tienen representación política en el Senado. Yo, como miembro de la Comisión Tercera, he venido, eh, he venido viendo cómo, por ejemplo, las bancadas costeñas, que son muy amplias en esa comisión, pues no, no lo estoy criticando porque pues lo haríamos también, eh, sacan muy buenas tajadas para sus departamentos, buenas inversiones y todo, pero hay departamentos aquí que no tienen representación como Chocó, como Amazonas, como La Guajira, no tienen senadores, y se quedan huérfanos de esa representación, entonces estoy proponiendo que en ese Congreso, sin agrandarlo más, porque no soy amigo de los congresos muy grandes, eh, en un Congreso de 108 miembros, 75 sean de circunscripción nacional como lo estamos viendo hoy, 32 sean un senador por departamento para que por lo menos cada departamento tenga un senador y uno de la y un senador también por los colombianos en el exterior y ahí completamos los 108. Esa es una la reforma es más larga, eh, claro. que es el punto más importante. Y, y frente a la reforma tributaria pues estamos esperando realmente el texto del Senador proyecto.
1: senador Bolívar, sí, porque el texto del proyecto no se conoce Pero le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a su colega La doctora María del Rosario Guerra del Centro Democrático Y es, a usted lo hemos visto en campaña Pero porque muchos congresistas están en campaña Porque es que ya empezó Y están pensando en las elecciones presidenciales del próximo año Y las elecciones a Congreso ¿Qué tanto realmente van a trabajar en proyectos legislativos Ustedes durante este año? ¿O realmente se van a concentrar más en el tema electoral Como ya lo estamos viendo?
0: No, en, en estas vacaciones, digamos, pagas que nos que nos da el Congreso, yo estuve trabajando siete proyectos de ley. Sé, sé que mis compañeros vienen también de una, una agenda bastante larga en materia legislativa, pero el problema es que si sí va a haber el quórum, como dice Rodrigo, para sacarla adelante. Me parecería nefasto, triste y de todo punto de vista antidemocrático que un año después de que empiece la pandemia, de que empezó la pandemia, cuando ya todos los sectores están abiertos, todo, absolutamente, el único sector que siga cerrado sería el Congreso. Eso no lo vamos a permitir. Creo que eso tendríamos que llevarlo incluso a la Corte Constitucional, porque es inadmisible que hoy el Congreso vuelva a sesiones semipresenciales, es decir, el que quiera venga y el que quiera no venga. Incluso propondría, saltándonos un poquito la línea y la fila, que los mayores de 70 años, no estoy ahí por eso no entro en conflicto, que los mayores de 70 años sean vacunados, para que no haya el pretexto de que no tengamos que tener el Congreso presencial porque es inaudito, lo, lo repito Camila, eh, ya mire cuánto ha pasado llevamos en virtualidad un año completo, y eso no, eso no puede ser y más en un año como este, que va a ser de campañas, y ahí es donde ellos se ven en apuros para eh, lograr esos quórums que les permitan aprobar los proyectos que traen
4: Senadora María del Rosario Guerra eh, en este momento y hoy justamente pues se va a empezar lo que va a ser el tercer año legislativo y básicamente va a ser el momento en donde el presidente Iván Duque... Eh, pues va a dejar su legado y uno cuando mira un poco las prioridades de lo que va a hacer el gobierno en esta legislatura eh, escuchando pues al ministro Palacios, etcétera, uno mira que básicamente una de sus prioridades más importantes es la regulación de la cadena perpetua para violadores de menores. ¿Cómo le explica uno a los colombianos que una medida que ya ha sido acusada por los penalistas, los técnicos como populista, que no disuade a los perpetradores de estos crímenes sea prioridad cuando no hay absolutamente nada y no van a presentar ni una reforma laboral y estamos viendo las peores cifras de desempleo, no van a presentar una reforma pensional y la tributaria hasta ahora no la conocemos. ¿Cómo explican ustedes que esas sean las prioridades del gobierno nacional?
3: Las prioridades del gobierno nacional es seguir trabajando en proyectos como que el ingreso solidario no solo se extienda en el tiempo que venía hasta junio de este año que está beneficiando ya más de 3 millones de hogares colombianos pobres, sino que se aumente su cobertura y fuera de eso se aumente su transferencia. Es una prioridad del gobierno, lo anunció el presidente Iván Duque, además de ello. Déjeme decirle, está también la, como prioridad el tema de ICETEX. Se lo olvida el senador Lara, que fue el presidente Iván Duque siendo senador, el que en el Congreso de la República sacó la ley del ingreso contingente precisamente para reducir ese impacto que tenían los intereses y la capitalización de intereses sobre eh, la educación superior y los estudiantes que estaban teniendo el tema. Tercero, cuando hablamos de reforma fiscal, también va acompañada de una austeridad en el gasto. Totalmente de acuerdo, el Centro Democrático ha venido proponiendo no solo la reducción del 30% del Congreso, sino el congelamiento por 10 años del salario de los congresistas para que de manera efectiva y real termine reduciéndose. Nosotros tenemos el bono solidario para que cuando un niño nazca de un hogar pobre pueda tener la garantía de que cuando sea adulto tenga su pensión de vejez al menos un salario mínimo. Estamos también proponiendo un, eh, para que los aprendices del SENA cubra hasta los 28 años y además de ello estamos eh, teniendo un gran paquete en otros temas de proyecto. o sea, nosotros como pancada de gobierno, <ríe> además de los proyectos del, del presidente y del gobierno tenemos nuestra propia agenda legislativa que seguiremos trabajando en el Pero Congreso
1: esa agenda legislativa Pero
2: María Rosario, yo en eso sí, pido un poquito de honestidad de intelectual en este debate esa ley la firmé yo, esa ley es de mi autoría, la escribí con mi ¿Y y con el mano, ponente, el Rodrigo, Rosario, el Rosario, la mano María del
3: Rosario. María del Rosario sale. Y la sacamos en la comisión sí, tercera. Y es bien que fue autoría del gran duquería que Rosario. fue ponente Iván Duque.
2: María el Rosario. Pero cómo se eh. va a apropiar un ponente de una ley de mi autoría, por Dios. No, pero Así perdóname, pido por eso también se
3: quedó decir, ¿quién fue el ponente en Comisión Tercera no, y ayudó precisa. a sacarla Rodrigo? ¿Y dónde no, vimos no el debate en Comisión de Tercera? Iván tú Duce, no puedes negar yo, también, ¿quién, yo, quién, yo, fue la ¿también la... quién fue el ponente no. de esa ley. No. Y no. nadie, no se, no se, está, este nadie se está apropiando es el que es ponente es de esa ley fue Iván Duque no. en el consenado de la bueno, pero, República.
2: María, esa ley la presenté yo con mucho esfuerzo me, me pareció muy bien años, y nadie ha dicho que no pero el ponente fue Iván entonces no puede decir mm -hmm. que el
3: gobierno desconoce María el y Rosa, ahora María del Rosario
2: María del Rosario. Rosario dijiste otra cosa pero no importa dijiste que era de, de ustedes usted. y no de ustedes si
3: siquiera pídele a, pídele a Camila la grabación bueno, pídele María, la grabación lo que dije es que se te olvidaba no así, a discutir, que en el comisión tercera el que fue ponente de eso fue Iván Dúctor
2: María del Rosario lo, lo, lo grave aquí es que llevan tres años en este gobierno y no lo han implementado. Los deudores del ICTEC siguen con, el, con intereses que se capitalizan, siguen sin un mecanismo para congelar la deuda quedan sin empleo. Y un muchacho que sale de la universidad y se gana dos salarios sigue pagando en promedio 600 mil y 700 mil pesos de cuota pero, pero, pero lo importante
3: pero lo importante, que pero lo importante que ha al ICTX en el último año y que se le han reducido las condiciones, Rodrigo no, hay que ser objetivo de indicadores. Lo que han yo misma he sido partidaria de esa ley porque me parece que es la manera hice un debate en la comisión tercera la manera de ayudar a lo, los estudiantes el gobierno no. está proponiendo la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 de la educación superior ese viene en la agenda social del gobierno no, también pero lo bueno, larga. pero lo
1: bueno, pero lo bueno igual, senador Rodrigo Lara, entiendo que usted dice que pide un poco de honestidad en el debate y que no digan que el gobierno y que, eh, que ese proyecto es autoridad del gobierno y del presidente Duque cuando usted trabajó fuertemente en ese proyecto. Pero lo que debería sentirse es, 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 es con, pero debería sentirse también contento que lo que está diciendo la doctora María del Rosario es que desde el partido de gobierno y desde el propio gobierno quieren apoyar ese proyecto de ley suyo. Usted no, no cree pero
2: entonces pero Camila es que llevan la tres años Camila, María Rosa, anterior, años llevan, eso es una ley de la ya república leilo, va a ser un debate de control político, pero quisiera poder hablar, yo, ver, yo voy a hacer un debate de control político porque llevan tres años de gobierno y no lo han implementado, no lo han ejecutado, es decir, es letra muerta, está en un anaquel, está en un cajón del Ministerio de, de Educación y lo, las ayudas no o cierto. supuestas ayudas que le han dado a los deudores no del de ICTEX es básicamente una recapitalización de los intereses, entonces lo que hacen es que les suspenden el pago unos meses. Y esos intereses sigue es decir, no se suspende el cobro de intereses, siguen produciéndose los intereses y después le suman esos intereses durante el periodo muerto al capital y a los intereses y pagan intereses sobre intereses. Es decir, es un modelo financiero absolutamente oprobioso. Eso sí. se llama capitalización de intereses. Sí, claro, me digo, por eso, claro, es de digo, por eso se impulsó colegas.
3: desde la Comisión Tercera y el presidente Iván Duque fue ponente, hicimos un debate y por eso te quiero decir que en estos tres años se sí ha habido un avance y me parece magnífico que se haga el debate de control político para mostrar los avances que ha tenido el gobierno dentro de las reformas que ha hecho el PT para ayudar precisamente a los estudiantes Senadora. que tienen un un ese, esa
2: situación y que claro, les afecta no hoy todos en día deudores piensan completamente distinto a lo que piensa el gobierno
1: pero senadora María del Rosario extraño, ¿no? Guerra usted dice usted dice que desde la, desde la bancada del Centro Democrático que es el partido de gobierno van a adelantar una agenda legislativa y nos ha explicado específicamente pues más o menos de qué se tratan estos puntos, pero realmente, que, pero realmente qué tan coordinados están entre el gobierno y el partido de gobierno y se lo pregunto, porque por ejemplo el líder natural del partido que es el expresidente Álvaro Uribe, escribía una columna el fin de semana sobre sus propuestas económicas y qué debería hacer la reforma tributaria y ese mismo día publicaba el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla una columna diciendo algo pues muy distinto a las propuestas del expresidente Uribe entonces el partido de gobierno, el centro democrático está coordinado con el gobierno o no en, en, la, en la agenda legislativa o van cada uno por su lado Claro que estamos coordinados Tan coordinados estamos que llevamos varias sesiones
3: Donde nos hemos reunido con el gobierno Para presentar los proyectos nuestros Y los proyectos de ellos Lo que pasa es que nosotros como legisladores No perdemos la facultad de poder eh, Disentir O sugerir o hacer modificaciones a Algunos de los temas del gobierno Por ejemplo En los temas tributarios Hay mucha coincidencia en los temas tributarios Hay unos temas donde no tenemos Coincidencia y es el tema fundamental de si se va a grabar si se, el IVA, que hoy hay de los 181 productos que tiene la canasta familiar, 181 hay 98 productos que tienen IVA al 19%. 10 productos que tienen IVA al 5% y hay 73 productos que tienen cero IVA la discusión está en que si de esos 73 productos que tienen cero IVA, a todos se les debe poner IVA o no esa es la diferencia que estamos teniendo precisamente el debate, eso es lo que enriquece también el trabajo parlamentario y la relación, porque este partido, que es partido de gobierno tiene siempre la capacidad de discutir con el gobierno y discutir por supuesto, al interior. Entonces, Camila, nosotros Sena... tenemos coordinación con el gobierno nacional, hemos hemos ya sintonizado algunas como los ingresos solidarios y hay unos puntos donde tenemos que seguir avanzando en la discusión.
2: Senadora María Rosario Guerra, mire, pero es que también el senador Lara hizo una afirmación que a mí me gustaría conocer su opinión sobre ese tema. Él dice que una de las prioridades del gobierno en esta legislatura sería la de... Eh, Darle la iniciativa de, de que se le amplíe el periodo al presidente de la república no. por dos años. El, 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 el gobierno, ustedes en la bancada de gobierno, ¿están realmente pensando en esa iniciativa?
3: Para nada, Oscar, y ya el presidente Duque fue contundente, su periodo se acaba el 7 de agosto del año 2022, y yo en lo personal he dicho que no estoy de acuerdo, eso sé que lo vienen impulsando otras bancadas, ¿por qué no estoy de acuerdo?, porque uno tiene que respetar que los colombianos elegimos para cuatro años, y eso hay que respetarlo, eso no está en la agenda del gobierno, eso está en la agenda de algunos otros congresistas, no sé, el senador Lara puede tener más información que yo, pero no está en la agenda del gobierno, entre otras bueno, cosas. Eso... Ya el presidente Iván Duque dijo: Termino mi periodo el 7 de agosto de 2021. Pero ahí quisiera
1: preguntarle los al,
2: colombianos son bobos, al senador. ¿Creen que los colombianos son bobos?
1: Pero permítame, senador. básicamente,
2: yo no estoy de acuerdo, pero eche palante adelante. No estoy de acuerdo, pero eche palante
1: Pero ahí también dispongo hay una especulación. Yo al
2: interior dispongo del director de planeación, si que es un buen candidato que lo regalé. Si el no, no llegara a salir por alguna circunstancia, oculten las elecciones presidenciales con las de marzo de congresistas para que la mermelada de los congresistas de elija presidente y extiendan la ley de garantías hasta marzo para que rinda la mermelada que están y eso sí lo quiero decir lo advertimos ahorita en la comisión primera. Están hablando de coger los, los proyectos aprobados en los PEDET y volverlos en la mermelada parlamentaria.
1: Pero permítame, senador Lara, permítame preguntarle al senador Gustavo Bolívar sobre ese proyecto del que usted está hablando de unificar los periodos y alargar por dos años más el periodo del presidente Iván Duque. Y, senador Bolívar, le haga usted esa pregunta, porque hay quienes dicen que podría llegar a suceder que esa unificación de periodos no se aplique para el caso del presidente Duque, pero sí para el próximo presidente electo. Y muchos creen que eh, pues el líder de su partido, de su colectividad, el líder natural, el senador Gustavo Petro, pues tiene varios chances de salir elegido presidente el próximo año, y que entonces podría ser finalmente a él al que le tocara la, eh, alargar el periodo. Ustedes allá en la bancada de la Colombia Humana coinciden con ese periodo, con ese proyecto, ¿les gusta o no les gusta?
0: Bueno, Camila, ya, ya te respondo a la pregunta, pero quería decir
2: algo sobre el ICTEC,
0: La diferencia con nuestra profi, nuestra mm, posición frente al ICT es que nosotros creemos que el ICT no debería prestarle plata a la gente pobre. Nosotros abogamos por una educación gratuita. Nos parece insólito que un joven que quiere dejar de ser el problema, que quiere aportarle al desarrollo del país, que puede que quiere ser competitivo, vaya a una universidad y tenga que ir a pedirle al Estado prestado, confiadores y con intereses. Eso es una grosería. Mientras le regalan la plata a los ricos. Y aquí María, María Rosario lo sabe. Agroingreso seguro le regalaba. Así, regalado la plata a los ricos. Entonces, Ahí marcamos diferencia con él. Sobre el periodo, eh, nosotros no estamos de acuerdo ni alargar el de Duque ni el de nadie. Y que si si, si se procesa un proyecto dentro de un acto... dentro de una Si el acto legislativo se procesa dentro de un gobierno, ese gobierno no cobije esa, ...ese beneficio, es decir, si se presenta este año, pues no puede irse Duque, si se presenta el otro, no puede ir Petro, si fue Petro presidente o el que haya sido, me parece que uno no puede legislar, porque nos convertiríamos en lo mismo que han hecho varios presidentes en Sudamérica, ¿no? desde Evo Morales, el mismo Chávez, el mismo Maduro, no estaríamos haciendo nada distinto a ellos, yo creo que si a un presidente lo eligen por cuatro años... Y ese fue el mandato, pues por cuatro años tiene que gobernar, no estamos de acuerdo. Pero me, nos dejó tranquilo que el presidente ya haya salido a decir que no era cierto que ellos estaban impulsando ese proyecto. Nos parecía también bastante tramposo salir a alargar los periodos cuando la gente fue elegida, todos nosotros, los pero, pero,
1: senador Bolívar, ¿quiere decir que entonces ustedes no están de acuerdo con el proyecto que le alargue el periodo al presidente Duque, pero tampoco estarían de acuerdo en aprobar un proyecto que le alargue el periodo al que quede electo el próximo año?
0: no. Yo no estoy de acuerdo, María Camila, yo, lo, yo te digo de una vez que yo siento, si yo fui, si yo soy reelecto, si me lanzo porque todavía no lo he decidido y soy congresista, yo no apoyaría ni siquiera alargarle el periodo a Gustavo Petro, porque eso ha sido uno de los mínimos que hemos negociado ahí quienes estamos en ese en ese movimiento, y es no vamos a repetir la historia de lo que han hecho otras izquierdas y otras derechas también en el continente. Si son cuatro años, cuatro años. Lo que sí tiene que tener un presidente es la seriedad de decirle al país que en cuatro años no se cambia un país. Si un pre, si un candidato es serio, le dice al país, voy a sentar las bases para desarrollar este país en tres, cuatro periodos. Si en cuatro años lo estamos haciendo bien, reelíjanos, y si no, pues nos dan la espalda. Pero si es, si es imposible. Y, eso, y por eso es que todos estos gobiernos se caen tan rápido como el de Duque. Porque en campaña ofrecen de todo y prometen de todo. Y saben que no se puede cumplir. Pero, ya senador, hoy en aquí.
1: Colombia la reelección está prohibida. Y usted dice que si se está bien, haciendo bien las cosas, entonces que se pueda reelegir el proyecto. No,
0: no. Es, es que en nuestro pacto histórico lo estamos desimpulsando para que haya tres o cuatro gobiernos, obviamente, con diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, hoy puede ser... Vuelvo a poner el ejemplo. Puede ser Petro y en cuatro años Claudia López o Fajardo o Camilo Romero, al que pongan, pero no es un pacto de reelección, no. Es tener un, un proyecto político fomente, eh, fundamentado en un programa muy serio que vamos a elaborar o que ya estamos elaborando desde las regiones hacia adentro y con ese por, con ese programa gobernar por lo menos 20 años en Colombia. Pero eso sí, para eso son las elecciones, para que la gente lo, lo refrende o nos dé la espalda si es que le hemos mentido o no le estamos cumpliendo. Senador
4: Bolívar, este momento coyuntural que vive el país es de pronto uno de los momentos más críticos a nivel de pobreza, desigualdad, desempleo. Es un momento donde el país necesita de verdad de reformas estructurales que cambien un poco el rumbo al que vamos. Eh, ustedes desde la oposición evidentemente están en un lugar en donde pues es... es pues están a puertas de una campaña presidencial, tienen la favorabilidad, etcétera. ¿Ustedes van a utilizar esta legislatura, digamos, para darse visibilidad política o van a tratar por lo menos de trabajar con el gobierno para pasar una reforma que en realidad cambie la vida de los colombianos? ¿Ustedes van a poder sentarse con el gobierno y mirar si algunas partes de esta reforma tributaria les gustan o no la podrían apoyar o ustedes ya están diciendo firmemente no vamos a ir con ninguna reforma tributaria que proponga este gobierno?
0: Mira, nosotros eh, varias veces le hemos tendido el, el brazo al gobierno para que charle con nosotros, que nos escuche las ideas, no lo ha querido hacer. Si nosotros vemos que dentro de la reforma tributaria hay cosas que benefician al país y que no afectan a las clases populares, que son las que están hoy padeciendo el hambre en Colombia, porque le digo un dato, y es del DANE, no es nuestro, 67% de personas hoy comen tres platos al día, hace Hace dos años comían 90% tres platos al día. Y hoy hay 27 personas, 27% de los hogares de Colombia que solo consumen dos platos. Y tristemente hay un casi 2.5% de hogares que comen una vez al día. Nosotros tenemos que arreglarle la vida a ellos. Imagínense el exabrupto donde les. Grabemos los alimentos básicos a esas personas que ya están aguantando hambre para solucionarle los problemas al gobierno que no los generan la gente pobre, sino las exenciones tributarias, los beneficios tributarios, el, la evasión fiscal, la corrupción misma, el derroche y entonces cómo vamos a poner a tapar esos huecos fiscales a la gente más más pobre. Entonces, si, si, no, si no incluye... Eh, la el, 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 el extensión del IVA, los productos de la canasta familiar, pero nos dicen que vamos a grabar más las utilidades, de pronto el, el, el patrimonio. Si nosotros vemos que hay una reforma que le conviene al país, nosotros vamos a apoyarlo, pero vamos, estamos esperando el texto, ahorita no lo tenemos. Mira, una cosa que nos olvidó, un, una, una cosa que me olvidó importantísima, hoy estamos presentando casi 51 senadores, creo que Rodrigo también la firmó. Eh, la renta básica, la hemos venido insistiendo, insistiendo mucho, la renta básica. La renta básica consiste en darle un salario mínimo a, a, a todos los hogares en vulnerabilidad hoy. Sabemos que es difícil financiarla, pero eso eso fomentaría un desarrollo y, una, y una, un dinamismo de la economía impresionante porque ya le daríamos un poder adquisitivo a los hogares para que salgan a consumir y los principales Beneficiarios de eso serían los empresarios, muchos de ellos que están hoy quebrados. Entonces, la renta básica va fuerte, hoy la presentamos.
3: ¿Cuánto es esa renta básica? Le vale al país 60 billones de pesos. Y la, y la reforma tributaria Mar, que estamos a discutir. María del Rosario, se pero si van a, va a María del Rosario, es difícil, no, la, la por, por eso nosotros tenemos que tiene por las eso
2: exenciones no vale tributarias. Hay, vales, de Pero es que toca, no, no, no. toca
1: que hablemos si uno, por uno por uno. A qué ver, que si los hay 15 millones,
3: perdón, ¿Por qué si hay 15 millones para los comprar los aviones? Porque porque si hay, hay,
2: hay 15 a millones para comprar aviones de perdón. Las tributarias, las exenciones tributarias que este gobierno Eso, le ha dado no, perdóname pero, 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 Rodrigo ¿la favor, de China, hace las pensiones las la como... no son de
3: este gobierno Rodrigo este acá, gobierno le bajó el
2: este impuesto de Twitter María el subsidio si a las altas pensiones no palabra. viene de este gobierno dame el subsidio el
3: derecho a la palabra pensiones no de alto Sergio no vos no porque no está haciendo pero entonces por qué si hay 15 billones ¿por qué hay 15
0: billones para Comprar aviones de, de, de guerra porque hay 15 billones de pesos pero, para comprar aviones de guerra y le iban a regalar a Bianca 374 senador, millones de dólares. Senador Bolívar favor,
3: ¿A no usted no le iban a regalar a ver, miren, absolutamente nada pidió un crédito que una, empresa, no sí, pero una empresa que pero no, no se en consiguió las
2: acciones no profundizadas por este gobierno ascienden solamente en la renta rentas exentas a 17 de empresas a 17,7 billones de pesos y una de esas rentas exentas más importantes ayer el gobierno expidió un decreto profundizándolas con las con las zonas francas pero entonces zonas, usted lo que dice senador Rodrigo es Lara
1: es que a, pero a, a ver para que vayamos punto pero por no punto no y no nos pisemos se senadora millones de pesos para los pero, jóvenes más pobres en, la, en un solo año 13 no, pero,
2: pero, pero vez, senadora no, María Rosario no, no, Guerra no, les pido no, María, que me permitan la la preguntar millones, no sí, a los, los dos pobres, senador, senador Lara y
1: se necesita y se más se necesitan.
2: se en el fome el año pasado de 26 es que ni siquiera ejecutaron la plata
1: Senador Lara, permítame, paris, yo le pregunto. Con lo
2: que se... han hecho en otros países, en les Es, es en, imposible. En equivalencia, en puntos del PIB, 70 billones, en Chile, 70, en Perú, 50, y en Colombia, 13... Pero,
1: senador Lara senador la... senador la... y la... senadora de la... María del Rosario, hay que eliminarlo. Pero permítame, a los dos les pregunto, porque si no queda una gritería entre sí, los dos en donde claro, nadie les entiende claro, absolutamente nada. Y es, usted lo que dice, senador Lara, es que la renta básica se podría financiar si se limitan todas las exenciones tributarias que hoy existen. Ese es el punto que usted dice, la ¿La renta básica podría existir mira, ese, si eliminamos eh, todas eh, ver, exen claro, esas exenciones mira, tributarias?
2: La, la, mira, Camila, la renta básica fue lo que se implementó, por ejemplo, en tres países. En Chile, en Perú y en Brasil para contrarrestar los efectos de la crisis. Por eso esos países se gastaron entre 5 y 7 puntos del PIB. Es decir, en equivalencia, 50 y 70 billones de pesos en la gente. Por eso la caída de la economía en Brasil, por ejemplo, fue de cuatro puntos, menos cuatro puntos. Y en Colombia fue el doble. Por eso la tasa de desempleo en Colombia, en las, en las principales ciudades, es el doble de la tasa de desempleo en las principales ciudades del Brasil. Es decir, aquí la crisis, por la misma pandemia, ha sido el doble, doblemente profunda respecto de un país como Brasil. ¿Por qué? Porque en ese país gastaron en la gente, le ayudaron a la gente. Aquí en Colombia no quisieron implementar esa renta básica, como, como piensan estos gobiernos fueron a muy poquita gente con el tal ingreso solidario y con una mini renta porque para ellos no, la pero permítame
1: es no. permítame ayudarlo y,
2: y segundo y segundo pues a las empresas usted puede observar, y ayudaron solamente a unas pocas, es decir, a menos del 10% del total de las empresas del país, al 7% de las empresas del país, si especialmente intento, a los grandes. Y a los micronegocios, como muy bien lo señaló el dani el 15% de los micronegocios... Un millón trescientos mil empleos se perdieron los micronegocios. Y hoy, la clase media de los sectores populares en Colombia son los que más Pero, han sufrido. No, es que doctor la de, toca de renta se Chile, Lara, ahora dejemos... hicieron el lo que en
3: está firmando, en lo que está firmando no es. Mire, senadora María Rosario, ahora es su turno. Nacional, el gobierno nacional hizo cifras, giros, giros extraordinarios en familias en acción que le permitió a dos millones mil familias recibir mensual, mensual trescientos mil pesos a setecientos mil jóvenes, eh, perdón, a 350.000 mil jóvenes giros extraordinarios que mensualmente recibían 750 mil pesos a 1.600.000 adultos mayores con los giros extraordinarios mensual 160 mil pesos 3 millones de hogares con 160 mil pesos en total casi 9 millones de hogares recibieron apoyo del Estado colombiano que se paga con los impuestos de todos los colombianos que sumados, sumaron. 13.5 billones de pesos solo en lo social insuficiente, claro que es insuficiente para la tragedia que dejó el, el, el coronavirus, segundo, muy importante a las empresas 3.9 millones de empleos se preservaron Gracias al programa, de 17, al programa María, Paez, sumado de 17, al sumado además de ello al financiamiento. Pero doctora María del Rosario Guerra, de 17,
2: Entonces, de 3 de yo sí 17. quiero, de 17,
3: no Rodrigo, escúchame, 3 de 17, yo sí no, quiero, 17, insuficiente, 17, claro, la tragedia, la y tragedia la no se cortó y, era, y podía faltar y más y por eso lo hemos dicho, pero no se puede Rodrigo, que este sí, el el gobierno no. no ha invertido no los no invirtieron nada, moderados. Moderados pero
1: digamos que la de este doctora María del Rosario al ayudar al ojo sí. se a ayudar a los hogares doctora Macon María del Rosario de guerra pero digamos que más allá no los vamos a poner de acuerdo a usted y al senador Rodrigo Lara sobre si se ayudó usted dice que el gobierno se ayudó el senador Rodrigo Lara dice que no el doctor Rodrigo Lara dice que hay que ver las cifras Según usted está oyentes. planteando una unas cifras pero sobre el punto que hablaba el senador Gustavo Bolívar de la renta básica que es lo que presenta pues sí. muchos sectores de la oposición hoy para plantear en el en el legislativo. Usted dice no porque la renta básica vale 60 billones de pesos y no tenemos cómo cómo financiarla, ¿Cuál es la propuesta nuestra, Camila? La propuesta nuestra
3: es ingreso solidario que está hoy en 160 mil pesos llevarlo a mínimo 320 mil pesos y de tres millones a cuatro millones y medio de hogares. Y sumado a los giros extraordinarios que tiene Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, nos da una cobertura de 9 millones de hogares y en promedio estarían recibiendo alrededor de unos 400 mil pesos, que eso es casi que el 40, 45 un salario mínimo, eso nosotros creemos que se debe hacer y ayuda muchísimo a los hogares más pobres, más vulnerables. Cuando se habla de una renta básica, ese debate lo hemos venido dando en las comisiones económicas, eso tienen, ellos están apostándole son 60 billones, imagínense usted, por eso hay que mirar cómo se graben las altas pensiones que tienen subsidio del Estado, por eso hay que mirar cómo se aumenta el impuesto al patrimonio, por eso hay que mirar cómo se eh, reduce la evasión y la ilusión, cuarto, hay que quitar unos beneficios que vienen de mucho antes, por eso parte de la reforma es eso, es quitar Gran parte de todas esas extensiones para que el recaudo al menos sea de 15 billones en un año que no alcanzaría siquiera, siquiera ese recaudo adicional a compensar el tema. ¿Cómo no vamos a querer nosotros eh, poder darle más recursos a las personas más vulnerables? Hay que ser responsable. Uno claro. no puede jugar con el, el sí. hambre y con la gente. Hay lo que, que pasa es que en que la, la pasada reforma tributaria
2: puede. profundizaron las exenciones tributarias. Pero es eso... decir, si con la lógica la lógica de la filosofía y de la economía de ellos, hay que regalarle los impuestos al rico porque eso genera rebosamiento y en la pasada reforma tributaria, desfinanciaron profundamente al Estado, Esa... y cuando o sea, llegó esta crisis, no le ayudaron a la gente y desfinanciaron al Estado tú mismo y hoy sabes tienes que se se cobrarle, hoy tienes aumentó cobrarle el impuesto de a renta, renta a las personas
3: de más altos ingresos no, Yo quiero María, hacerle, porque se me va es acabando el no, tiempo no, no, Por el, el contrario, este país, tú mismo lo sabes, no de la tercera pero tú lo sabes, Sabe Rodrigo, y también sabe que nosotros, por el contrario, lo que hicimos era aumentar del 15% que era para la zona franca el impuesto, se le pasó al 20%. Y también sabe que en la reforma del 2019 lo que se hizo también fue a los bienes de capital para lograr la modernización de la empresa colombiana el descontar el ciento por pues, ciento al IVA de los bienes de capital, entonces hay que ser también honesto con, con los oyentes en temas que es sensible como los temas tributarios.
1: Pues precisamente este es el debate que se va a dar en el Congreso de la República después de que conozcamos el proyecto que va a presentar el eh, Gobierno Nacional sobre la reforma tributaria que es realmente el proyecto importante de esta legislatura porque se necesita esa reforma tributaria, pero antes de irnos porque ya se nos acaba el tiempo, ya va a ser la una de la tarde Nos escribe el senador Juan Luis Castro del Partido Verde que siempre se ha preocupado mucho por los temas de salud y empiezo por usted senador Bolívar y dice el senador Castro que no puede ser que estemos hablando de proyectos de ley y ninguno que tenga que ver con la salud cuando toda esta crisis tiene que ver precisamente con el sistema eh, de salud, eso fue lo que nos demostró el COVID que lo tenemos muy débil eh, todavía ¿ustedes desde la oposición plantean algún proyecto que tenga que ver con la reforma a la salud?
0: Mire, María Camila, nosotros le enviamos, yo personalmente en mi oficina y la firmé con otras personas, 35 sugerencias al presidente de la República para mejorar tanto la implementación de la vacunación como la, la, la implementación de la, de, la, de la renta básica eh, mientras se aprueba en el Congreso de la República el proyecto. No hemos tenido respuesta, pero sí hemos estado preocupados. Obviamente, la salud, mire, Colombia es uno de los países más afectados en el mundo con la vacunación. Es uno de los países más rezagados en vacunación. Mientras los vecinos estaban vacunando desde diciembre, otros desde enero, nosotros ya empezamos a vacunar en, en, en febrero y con unos índices de ineficiencia impresionantes. Ya uno Si no nos queremos comparar con Estados Unidos, obviamente porque son economías muy distintas, muy desiguales, pero si nos comparamos con Chile, Chile ya vacunó al 20% de su población, aquí no hemos llegado al 1%. Entonces sí hay que trabajar en eso. Y nosotros hemos pasado recomendaciones, no podemos ir más allá, porque nosotros estamos proponiendo ya es una reforma a la ley 100, una reforma estructural para eliminar ese intermediario de las EPS que anquilosó al, al, al al sistema de salud y convirtió a todos los pacientes en clientes de un sistema prácticamente eh, usurero, y que lo que único que pretende es hacer negocio con los pacientes. Esa es nuestra propuesta, es eliminar la ley 100, no lo vamos a hacer en este gobierno, no tenemos la mayoría en el Congreso para lograrlo, pero sí es uno de los proyectos que tiene el pacto histórico, y es eliminar la ley 100 y formularle al, al país un nuevo sistema de salud, donde el, el paciente sea considerado como lo que es, un paciente sujeto de derechos, que no lo es hoy.
1: Y esa misma pregunta se le hago a usted, doctora Mara del Rosario Guerra Rapidito. ¿Ustedes están eh, contemplando algún proyecto que tenga que ver con el sistema de salud? El proyecto ley de gratuidad de las vacunas del COVID es
3: del Centro Democrático. La ley precisamente que no solo da la gratuidad, sino que facilita la traída a las vacunas y la, y la, y la negociación del Centro Democrático. Ya hoy están garantizadas 61.5 millones de dosis para 35 millones de colombianos, o sea que este año nosotros logramos la inmunidad del rebaño del 70% de la población colombiana, gracias a un proyecto de ley que ya es ley de la República del de representante Ferro del Centro Democrático. Adicionalmente a ello, tenemos en la Comisión Séptima varios proyectos para mejorar el, todo el tema de salud. Acuérdense que se está debatiendo un proyecto de reforma al sector salud en, el, en la Comisión Séptima del, del Senado. Mire, si hay algo también que hay que decir, se han destinado más de 9 billones de pesos para mejorar la infraestructura de salud y se han destinado recursos para dar esa prima extraordinaria a médicos, a enfermeras, etcétera. O sea, todo lo que hagamos por el sector salud debe ser una prioridad porque gracias a ellos nosotros hoy hemos podido frenar la, el contagio y nosotros hoy hemos podido dar la atención que se requiere. Hoy el país tiene 12.000 camas UCI. Cuando inició la pandemia hace un año tenía 3.000
1: camas UCI. O sea, el país ha venido avanzando sí. de manera significativa. Pues doctora María del Rosario Guerra, doctor Rodrigo Lara y senador Gustavo Bolívar, a los tres mil gracias por estar con nosotros. Hoy empezando eh, Congreso de la República, arranca otro periodo legislativo. Vamos a ver qué pasa con todos estos proyectos, pero sin duda alguna el más importante es la reforma tributaria y ya vieron ustedes el tono de, las, de los distintos sectores del, del país frente a esa reforma. A los tres mil gracias por estar aquí con nosotros, a ustedes gracias por haberse conectado hoy. Aquí Aquí en Mañanas Blue vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has
2: anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in
3: the
1: limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.